0: For internet internett gjort det lettere å oppklare alvorlig kriminalitet? Hva skal til for å bli straffet for noe du har skrevet på nett? Og hvorfor er politiet på internet i det hele tatt?
1: Det ska ikke være noen, hva skal jeg si, kriminellt fristed på internet? På samme måte som vi ikke kriminellt fristed nå annet i samfunnet heller.
0: Visst någon melder om husbråk, visst någon blir utsatt för våld eller en demonstration går ut av kontroll, så är det förväntat att polisen är på plats för att ivara ta borgarnas säkerhet. Men visst någon kommer med hatfulla yttranden och trusler på internet, vad då? Detta är poddcasten till Kripos och jag heter Axel Due. Lone Petersson och Kersti Runholt, välkommen. Tusen tack. Tack för det. Eh, Lone, varför ska polisen vara på internet?
1: För det är alla andra og fordi eh, internet har blitt så stor integrert del av eh, hverdagslivet til folk flest, man kan gjøre alt mulig på internet, handle, snakke med folk, ja, drive kriminalitet. Så eh, på samme måte som vi er til stede på forskjellige arener i holdtet på siden virkelig verden, hvis man kan bruke det ordet, så må vi også være på internett var rätt slett för att uh, vi oss som har byggt trovärdighet där vi må hon häva loven på internet som vi må ellers i samhället.
0: Mm. Vad vad slags uh, möjlighet har det att hon häva loven egentligen på internet?
1: Ja, det språket fint för internet är ju gränsöverskridande och vi har ju i utgångspunkt uh, som norsk politi myndighet över norska borgare i Norge. Uh, men vi har jo muligheten til å gå in og regulere adferd. I den, altså, vi bør vel kanskje først og fremst sørge for å jobbe litt forebyggende og opplysende, og sørge for at folk oppfører sig rett og slett, i, gjerne i dialog og gir råd og vink. Men samtidig så kan vi også identifisere hvis det er noen som uh, for eksempel tror noen, eller uh, at det rider over til bli en straffbehandling så kan vi identifisere de og lokalisere de opp at det er straffesak og kontakte lokalt politi der den saken hører hjemme, og så kan det få en virkning i det virkelige liv sånn, kommer en politibil kanskje kjørende inn i oppkjørselen eller, ja. Og det skjer? Det skjer.
0: Hva slags reaksjoner har folk når det de gjør og skriver på internet føler til at det kommer en politipatruller på døra?
1: Vi har jo hatt uh, sak här på Kripos tidligere, hvor man på en måte har gått utaktig og sagt at dette er ikke greit, og så veldig kort tid etterpå. Det var for eksempel en Snapchat-sak med, hvor politiet banker på døra og kommer og rannsaker, og da i dialog med en av de personene der, så fick vi vite att uh, de blev veldig imponert faktisk, <laughs> på en, hva skal jeg si, fra feil ståsted da, men likevel imponert. Men uh, jeg tror at... Uh, mange blir overrasket. for de fleste har kanskje ikke det samme forholdet til det de gjør på nett, at det kan få en konsekvens. At liksom den samme loven gjelder på internett som i samfunnet ellers. Det er vel kanskje på tide at man blir flink til å ta inn over seg. Hvis folk bare kunne oppføre seg litt bedre i noen ganger, så kanskje det ville være mindre behov for politiet.
0: de loven er Enten du er på butiken eller du er på Facebook?
1: Loven er akkurat den samme. Vi forholder oss til straffeloven, norsk straffelov, den norske politiloven, og vi har en samme myndighet på internet internett, spesielt da innenfor plattformer eller sider hvor norsk som er tilrettelagt for norske borgere, og norsk almen tilgjengelig, holdt jeg på å si. Mm. Så det samme loven gjelder, og det skal ikke være noen, hva skal jeg si, kriminellt fristed på internet på samme måte som vi ikke vil ha noe kriminellt fristed noe annet i samfunnet heller. Og det må også være rom for at politiet kan gå in alle steder. Man vil ikke ha noen tilstander i samfunnet ellers for øvrig, hvor politiet kan eller tør å gå in, som sånn kan det heller ikke være på internet.
0: Är det tilfell i dag? Finnes det sånne steder?
1: På Internet. Mhm. Det er jo litt, hva skal jeg si, komplisert i den grad at ikke politiet selv eier alle plattformene og man er jo avhengig av, i hvert fall i noen tilfeller, å få, bli sluppet in av de som drifter nettstedet eller sidene eller gruppene eller i hvert fall i den grad man ønsker bare å banke på å bli sluppen in. Og så kan man bruke andre gjemler, som det så fint heter, til å på en måte eh, si at selv om du ikke vil, vil slippe meg inn, så skal jeg inn. Så, og det har vi jo, men det er jo en, hva skal jeg si, en ny vei for politiet å gå også. Vi har jo ikke i tilstrekkelig grad vært så mye på internett og håndhever loven så mye som vi kanskje burde. Men det kom med.
0: Og Kjersti, i 2014 så startet det et arbeid for å finne ut av hvordan kan politiet være til stede på internet år 2015 så upprättade ni det politiets nettspotttrullje på Facebook och blev meddelat den först det på motet politiposten på internet där folk kunde ta kontakt. Stemmer det?
2: Det stämmer.
0: Vad tänkte ni där i förarbetena för det på motet skulle rulla ut politier på Facebook?
2: Dette er jo en, en ny tilstedeværelse. Folk er jo er vant til at politiet er i gata. De er kanskje ikke helt vant til å møte på politiet på internet, Så vi tänkte mye gjennom hvordan vi skulle opptre. Hva vi skulle si, hvordan vi skulle olegge oss, og hvordan vi skulle kommunisere med folk på internet. For det er jo lite annerledes enn hvordan vi kommuniserer i gata. Så vi brukte ganske lang tid på å finne ut hvorfor, hva, hvordan vi skulle være på internet? Men når vi kom oss ut på internett og var på Facebook, så så vi at det var et behov for å være der. Og Folk flest tok oss veldig godt imot at folk ønsker å ha den tryggheten politiet er, da, også på internett.
0: Mm. Eh, opplever du at folk har en klar forventning om at politiet skal være på internett?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er litt nytt, som jeg sa i sted, at politiet er på internet, Men når vi først er der, så er de veldig glade for at vi kommer.
0: Mm. Det folk, hvordan kan folk bruke nettpatruling, holdt jeg på å si? Hvordan møter folk på den, og vad kan dere bistå folk med?
2: Ja... Altså, du sa jo i sted at det er en politipost på internet og det er jo, På en politipost så kan du ta kontakt med politiet og eh, få råd å vinke om ting du lurer på Det kan være alt fra hvis du har opplevd noe kriminellt til bare vanlige spørsmål som du ville spørre en politimann eller dame om eh, I tillegg så prøver jo vi å komme med forebyggende budskap eh, med aktuelle eh, saker, sånn som i sommer så har det jo vært veldig mye e-postsvindel for eksempel, og at vi veileder folk eh, på vad de ska gjøre og ikke gjøre, og hvordan de ska beskytte seg på internett da.
0: Hmm. Det at politiet nå tar grep for å etablere sig i større grad på internett det møter jo av og til motstand ved at folk tenker her skal det drives overvåkning og så videre. Hva tenker du om det?
1: Jag tänker at det, da har man litt misforstått hva politiet egentlig kan og har lov til å gjøre det å drive overvåking er jo noe som i veldig spesielle tilfeller er veldig strengt uh, regulert, hvis man skal kalle det overvåking. Jeg vet ikke helt hva man legger i begrepet overvåking, men altså, i første omgang så er det jo et bare et ønske om å være til stede og være tilgjengelig. Jeg tror jo at spesielt kanskje den generation som vokser upp nå, altså det at man liksom må møte opp fysisk på en politistasjon for å få liksom, meldt inn noe, eller for å få hjelp, så, det, så det jo, de vil jo ikke ringe en gang, sant? De vil jo helst eh, snappe, eller ikke sant? De er vokst opp med helt andre hjelpemidler for kommunikasjon, og eh, de forventer, tror jeg, i større grad, at politiet må være tilgjengelig også på plattformer på internet. Mm. Og vi bør jo være der. Vi vil jo gjerne være tilgjengelige. Mhm.
0: Jeg eh, tenkte vi også skal snakke om tips fra publikum, for det er jo um, litt sentralt i de politiet også er på internet, at vi ønsker at folk skal melde om ting som både skjer på internett og det som skjer i den fysiske verden. Eh, kan du si litt om det, Kjersti, om hva slags som finns i dag?
2: ja. Vi har jo på tips.politiet.no så har vi jo flere tipsmottak hos oss, så jobber vi spesielt med radikalisering og voldelig ekstremisme på internett, og det vi kaller hatefulle eller diskriminerende ytringer. Och där kan man ju tipsa med skärmbilder och det man och länker på det man mener är näthets eller hatfullt på internet och og också om man är bekymret för att noen är i en radikaliseringprocess. Och det där är ju också som tar kontakt med oss på Messenger, på nätpatrullen och gir oss tips og bekymringer om personer eller grupper, både på internett og utenfor, der de ønsker å si fra. Og det vi ser er jo at vi får kontakt med folk som ellers ikke ville tatt kontakt med politiet, fordi at vi er på plattformer der de er. Terskelen er ganske høy for å, å ta opp uh, telefonrøret og ringe in til politiet på 02-800. Men hvis vi er til stede på Facebook eller på internet så ser vi at uh, folk tar kontakt med oss. Mm,
0: hva er det typisk folk
2: tipser om? Uh, vi ser i, i perioder der det er... Uh, Støy i media rundt forskjellige, for eksempel ulvedavhatten. Der får vi mye, mye tips, også når det går en kulevarmt i bompengedebatten. Og der publikum opplever trusler og ting de ikke synes er greit, så varsler de oss.
0: Og hva gjør dere med tipsene
2: vi behandler jo tipsene, som Lone sa i sted, så, så har vi jo vår metode for å identifisere og lokalisere personer. Eh, og vi på Kripos, vi briker de tipsene vi får igjen, det vil si at vi verifiserer om disse, eh, vi prøver å finne igjen de ytringene som er, som er yttret. Så identifiserer vi både de som melder ifra og de som er omhandlet i tipsene og så gjør vi en vurdering på om detta er straffbart eller om det er bekymringsverdig og så sender vi det da ut till lokalt politi eh, enten för att vi synes at uh, dette er noe som bekymrer oss eh, det kan være unge under 18 år for exempel og da vil det kanske bli en bekymmeringssamtal med den personen och hans eller hennes föräldrar. Och så har du ju de klart straffbare ytringarna och där skänner vi det ut till lokalpoliti där ehm det kan bli upprätt ett
0: straffsakt. Eh det, liksom den gränsen för vad altså, når när någon har sagt något om det är straffbart eller inte är ju omdiskutert men eh, hurdan er det där det går fram hurdan hurdan värderar ni detta överstrecken som vi tänker detta är straffbart och detta är inte straffbart
2: ja det är en otroligt svårvårdering att göra en den vurderingen blir jo inisielt gjort av oss fordi at vi ser en enkelt ytring, og så prøver vi å skape oss en kontekst rundt både personen og den ytringen. Men det vil jo være lokalt politi som har hele konteksten, hvem denne personen er, vad han eller hun gjør ellers i livet. Og så ser du jo også på om Um, man har motivasjon for å gjøre det og um, en ytring står ikke alene, men den har en kontekst og den er veldig viktig å gjøre i hvert enkelt tilfelle at man vurderer den konteksten da.
0: Blir folk straffet for ytringer i lånet?
1: Ja, det blir det men um... Men det som är viktig å huske når man vurderer straffbarhet også er jo en ting er den som har sendt budskapet eller skrevet det, men det är jo også veldig viktig den, hvordan det budskapet blir oppfattet av den som på en måte blir fornærmet da. Eh, det noen kan jo skrive noe på nett og eh, mene det som en alvorlig trussel, og så er den personen dåligt til skrive, så den andre oppfatter ikke det som en alvorlig trussel, eller motsatt. At man egentlig var litt sånn irritert i det øyeblikket, og så var de egentlig kanskje flåsete meint, og så sitter den andre som mottar på andre siden, blir alvorlig redd for livet sitt eller for uh, noen i sin nærmeste familie, og da er det den opplevde uh, trusselen som på en måte er den viktige å vurdere også, mm. sånn at det blir på en måte to sider av saken da. Men det er åpenbart at uh, folk blir straffet for det her, og i den grad politi kommer til å mer til stede, og kanske folk tipser enda mer, så ser jeg for meg at kanskje enda flere vil bli straffet. Hvis ikke de følger oppfordringen min bare å bare oppføre seg litt eh,
0: fint på nett, da. <laughs> sånn, for å åpne hodet deres, kan du dere komme på noen som hvor folk har blitt straffet for noe de har sagt?
2: Ja, du har jo flere. Blant annet så har du en rett, en uh, sak fra Norland, der en uh, man ble... Um, straffet fordi han ville skjære ørene av Hadja Tajik og lage muslimsuppe på ørene hans, hennes. Uh, og vi har flere sånne motmyndighetspersoner.
0: Uh, mm, I høst så har jo flere aviser, men kanskje Aftenposten spesielt, skrevet om unge politiker som upplever att få mycket hets på internet och som fölgade ja både hets och rössler och som fölgade vurderar att dra sig fra politiken. Och många av de har inte anmält åt på något sätt tänker inte att politi en relevant aktör. Ehm um, vad säger du till de personerna
1: Um, akkurat i de tilfellene der hvor det faktisk så ille at man vurderer at uh, man ikke ønsker å være en del av demokratiet så vil jeg jo si at det er veldig viktig at man anmelder. Akkurat når det går på myndighetspersoner så går det faktisk inn under PST sitt uh, område. Men jeg vil også si at uh, personer som jobber i andre skal si, samfunnsviktige institusjoner som for eksempel nå vet vi at for eksempel mange barnevernsansatte har blitt veldig trua, og at man ikke tør å stå i den jobben lenger, fordi at man blir trua på livet, og familien blir trua på livet, fordi man gjør en jobb for samfunnet for å beskytte barn, egentlig da, veldig enkelt sagt. Så jeg mener jeg at det er at man, da må man anmelde som privatperson, og så er man jo også samtidig offentlig ansatt, så da skal man jo også anmelde som en offentlig person da, eller offentlig ansatt i staten. Så det,
2: det er väldigt viktig. Vi får ikke gjort noe med disse sakene hvis ikke personene anmelder saken. Og detta er jo noe vi vi politiet må på alvor.
1: Ja, så er det jo viktig å ta inn og se si at hvis det er en bruker på nett som driver og tror å en person, så vil jeg jo tro at kanskje det kan være en viss sannsynlighet for at den person tror jo å hette seg andre også. Sånn at hvis man får en anmeldelse og politiet klarer å identifisere den personen er, så vil man kanskje eventuelt kunne se, sette stopper for hvertfall noen av de som er mest aktive. Da. Jeg tror jo at folk flest oppfører sig fint på nett. Men det, jo, det vil alltid være noen som er verre enn andre. Da. Det er viktig å gjøre noe med. Ja.
0: Mm. Mange bruker jo ikke sitt ekte navn Hvor god er dere å finne ut av hvem som kommer med trusselene?
2: Ja, men ju att vi är väldigt goda till det. Um, vi har fått uh, god erfaring i det och i att identifiera och lokalisera brukare det vi har av uh, information öppet på internet. Men visst vi upprättar straffesak, så har vi ju också andra maktmedel uh, som, som vi kan bruke. då. Eh mm. uh, vet inte om du vill svara si mer om det låne.
1: Ja, um jeg med kjæreste i at vi har blitt väldigt flink på det. Vi, og som distriktene sliter, så kan vi hjelpe dem. Men det er ikke til å stikke under en stol at når du har en anmeldelse i bånd, og er det viktig å huske at tips i tipsportalen ikke er det samme som en anmeldelse. Du har visse rettigheter og plikter når du anmelder et forhold, som du ikke har når du innleverer tips. Jeg um, men i, når man er i et så kan man eh, be om mye mer informasjon fra de stedene på internet, hvor folk har vært da for eksempel
0: Facebook eller Twitter ja, hvis
1: du, er på, hvis du tror noen alvorlig på Facebook så kan vi kontakte Facebook i et etterforskningsspor og så si at følgende bruker sånn og sånn eh, og så kanskje få opplyst IP-adresse eller lignende da fra Facebook men det kan vi ikke gjøre ikke vi har en straffesak eller en etterforskning i bånd. Og så är det forskjell på om man jobber i nødrettspor, hvor det er såpass alvorlig at vi må ha informasjon med en gang, eller om man sitter i en vanlig etterforskningsspor og ber om den samme type informasjon. Det er ikke noe hemmelighet at de som tilbyr tjenester og samarbeider med politiet, de har jo også interesse av at folk oppfører seg ordentlig på de tjenestene som de tilbyr men vi kan ikke be om vad som helst og få hva som helst for å si det sånn, det på å be om å få en ip adresse til en bruker eller å få innhold fra kontor liksom. det, det er en fryktelig en helt annen vei å gå for å få det,
0: eh, det Hvordan skal man gå fram hvis man tänker at dette vil jeg anmelde?
2: Som med alle andre straffesaker så er det jo viktig med bevis og det vi ønsker oss når, dere, når man kommer for å anmelde er jo at man har med seg skjermbilder av det som har skjedd eventuelt når det skjedde, hvor det skjedde og så videre, og alt man har av informasjon og digitale spor ting kan jo bli borte og da er det viktig å ha tatt skjermbilder av, av det som har foregått da.
0: Har du etter av ha vært politi på Facebook sin 2015, Kjersti forstått mer om hvorfor en ganske liten del av befolkningen er så sinte på internett?
2: Jeg tror det er veldig mange faktorer som spiller inn for hvordan folk oppfører seg på internett egentlig. Det kan være at de endelig har fått den kanalen de alltid har ønsket seg. Man kan jo nå ganske mange folk med de ytringene man spyr ut på internet og och det och det triggar ju folk också det där att det är de du pratar med, de sitter ikke i samma rum. Sen sånn så att du får ikke den där omedelbara tillbakemelingen på huruvida folk tar det du säger. Eh och då folk mycket rart som de inte skönner at er straffbart eller grejt. Och det er ju en annan ting det där att Veldig mange er opptatt av at «Å, er dette straffbart eller ikke?». Uh, og vi må nesten litt bort fra å, å veie en ytring i om det er straffbart eller ikke. Hvis man har en samtale med andre folk, så tenker man ikke «Hvis du og jeg sitter og prater her, så, så vil uh, det jeg sier» stopper mye, mer, altså mye før jeg går til en straffbar ytring. Altså, det er ikke grejt å hetse folk. Det er ikke greit å komme med, med stygge kommentarer. Altså, vi, må, vi må være høflige og ordentlige med hverandre på internet også, og det er liksom en fanesak for nettpatrullien. Og det er nok mange som synes at det er problematisk at politiet bryr om ting som ikke er straffbare, men vi skal jo forebygge sånn så at det straffbare ikke skjer, og da må du in lite litt eh, tidligere. Og så finnes det jo akkurat som ellers i samfunnet, at folk, eh, det finnes folk som eh, ikke har det så bra, eh, og de får utløp for sine frustrasjoner på internet. Så det er veldig, veldig mange forskjellige ting som gjør at folk er som de er på internett, akkurat som eller i samfunnet.
0: Jeg tenkte å skifte litt tema, for sånn, eh, tradisjonelt så forbinder folk ripos med den hvite kjære på et også hvor man er ute og bistår politidistriktet hvis det har drap eller annen alvorlig kriminalitet. Um, men internet har jo gjort noe med hvordan store etterforskninger alvorlig, av alvorlig kriminalitet foregår. Så hvis det skjer et drap i Norge, hvordan kobles dine folk på da, Lone?
1: Nå har man jo ø, gått gjennom litt den bistandskonseptet på Kripos og prøver å, å rigge seg for en mer, hva skal jeg si, moderne tid og moderne sak, da, sånn at ø, vi blir jo koblet på veldig tidlig nå. Egentlig nesten ø, umiddelbart når Kripos får en bistandsomordning, så får vi varsel, og så er vi med inne og vurderer saken og får for informasjon, hva, hva er den aktuelle saken, og kan det være aktuelle spor på internet eller eh, på andre hva skal jeg si, digitale enheter, da, som kan enten finnes på fysiske enheter, eller på, på internet. Og så er vi med å vurdere eh, hva vi kan gjøre, og så er det jo som regel i drapsaker, da, så er det jo gjerne informasjonsbehovet enten har gjort det, eller hvorfor har de gjort det? Uh, og da er det jo å være med og prøve dekke det informasjonsprovet. Og vi vet jo at uh, mobiltelefoner idag dag er jo datamaskiner som lägger en spor overalt, og alle de andre tingene så som, um, som er koblet opp mot internet uh, gjør jo også at man må samle sammen forskjellige typer spor og sette det sammen i en kontekst da for å kunne være med og si om vem var hvor og hvordan nå knyttninger og sånn. Så jeg tror vi har blitt, blitt litt sånn populære, holdt jeg på å si. Det gjerne, vi har en sammensatt kompetanse, som jeg nevnte tidligere, som gör at vi kan være med fra et veldig tidlig tidspunkt, og vi bør være involvert tidligere også, fordi vi vet att digitale spor kan jo forsvinne kjempefort. Og ting kan endres, og slettes, og flyttes, og det er liksom ikke... Blodspor venstre og høyre, og der ligger det til noen vaskede bort. Liksom. Så nei, jeg tror det vil bli mer av det også.
0: Har det gjort det lettere å løse alvorlig kriminalitet?
1: Hva skal jeg si? Både ja og nei. Fordi det, det har blitt selvfølgelig mange digitale spor. Og mängden data også blir jo stadig økende så det begynner jo å bli vanskeligere å klare å pinpointe akkurat hvor vi skal hente ut det som vi har behov for å belyse akkurat det vi har behov for i vår sak. Du kan jo få overskudsinformasjon eller information om alt mulig rart annet enn akkurat det du har behov for å belyse. Så man må kanske bli enda flinkere til å vite hvor skal vi hente vilken informasjon som er viktig for oss. Men samtidig så ser vi også at når vi da er flinke på nettopp det, så får man jo inn informasjon som man overhovedet ikke hadde noen mulighet til å finne på noe annet vis, da. For eksempel, jeg tenker kanskje spesielt i for eksempel savnesaker, da, hvor man ikke vet om personen borte frivillig, fordi det har vært i en krangel eller nå må jeg bare skytte livet mitt suge, jeg må på ferie, liksom, jeg gidder ikke å snakke med noen om det, eller at noen er borte mot sin vilje, om de fortsetter i livet, eller om de dø, eller om de er drept. Eller altså, akkurat de sakene, egentlig, der mener jeg at vi er väldigt relevante, fordi da kan vi være med å finne spor på aktivitet på internet, som internett, som personen forsvunner en mandag, og vi finner spor fra tirsdag og onsdag, så kan det kanskje være med å hjelpe oss litt i forhold til hvor er personen nå, i hvert fall fortsatt i live eller eventuelt andre som har tilgang på konto, og så videre, og så videre. Så det er jo en, ja, det er veldig spennende da, veldig gøy. Men jeg også føler at det er viktig også, at man må tyne så at um, man må, politi da, hva skal jeg si, norsk politi må bli litt flinkere å tenke det mulighetsrommet, fordi vi traditionellt sett har vært veldig flinke på å kjøre i gang med rundspøringer, dykkere i elva, Eh, gravemaskinen kanskje gravd ned et sted eller alt mulig rett sånn og så har man kanske vært hjemme og tatt beslagen og datamaskin og sånn, og så er det levert in og så er det ingen så fortsetter man med rundspørringer og så ligger den datamaskinen med kanskje kjempeviktig informasjon for eksempel da eh, som ingen ser på eller at man ikke er flink nok til å prioritere hvilke spor man sjekke først og så videre nå ska jeg ikke eh, vad skal jeg si kritisere eller på noe som helst måte si at uh, de taktiske värdering som blir tatt i de sakene ikke er riktig, for det kan det åpenbart være. Men jeg tenker nok at man likevel kan bli litt flinkere på å tenke digitale spår og ringe oss en gang for mye en gang for lite. Og det var enda en hjertesokk. <laughs>
0: <laughs> Och så i den denne podcasten så har vi en slags post som heter Saken du aldri glemmer. Og da tenker jeg, jeg kan begynne med deg, lone. Har du en
1: ja, sak til meg? Ja, da den, så var det litt sånn... Uh, uh, mener du innenfor det feltet som jeg jobber med nå? Eller sånn generelt? Generelt en sak du har jobbet med. Ja. Jeg har egentlig vært borte i ganske mye forskjellig. Uh, jeg har ikke vært så lenge i taten. Men uh, jeg har... Ja, og har varit på drap og alt mulig og det husker jeg veldig godt. men jeg har fortsatt en hendelse fra når jeg var student som jeg fortsatt husker kjempegodt og som egentlig liksom noen ganger, jeg vet ikke jeg tar det frem og kjenner på den følelsen da var jeg var student i Vennesla i Agder politidistrikt og var ute sammen med ikke min men en annen som var veileder for en student og vi var på ett sted hvor det var eh, noen unge som hadde brukt eh, narkotika og ble tatt med narkotika på seg. Så måtte vi kjøre de, det var to stykker, og de ned i arresten i Kristiansand, for det måtte rannsakes så skrive saker og sånne ting. Da. Og så, hun enige jenta, eh, hun, eh, hun reagerte så väldigt kraftig på å bli satt i arrest, altså hun helt sånn panisk og vit og begynte å hyperventilere og var helt uh, ja, hun hadde jo åpenbart kløstofobi det er mange som sier at de har kløstofobi for de vil ikke sitte på cella <laughs> og hun sa det og, hun, og jeg gikk opp for å skrive de, det som jeg måtte skrive og så kom ned igjen og da, da hadde han rest for hva han tatt ut fra cella og så lå hun liksom inne i inkvireringsområdet da der hvor du må liksom si hva du heter og alt sånt der. Og da var hun, liksom hun helt under, under benken der, og var helt, jeg bare husker at jeg bare tenkte, herregud, stakker jente liksom. Og han hadde ikke klart å nå frem hun, i det hele tatt. Og da var jeg bare, jeg var jo blodfarkstudent liksom, og var ned på gulvet der og, og trøste og, og hjelpe henne og få henne til liksom, å liksom puste normalt og, jeg husker, jeg husker ikke navnet nesten på alle avdelinger for Kripos men jeg husker fortsatt navnet hennes det var brant sig fast og etterpå så hade vi masse gode samtaler hun var jo ikke, hun ikke 18 år enda men liksom jeg vet ikke av alle de tingene som jeg liksom har vært borte var den, den måten hun reagerte på kom rest har gjort att det har tenkt uh, veldig nøye gjennom hver enkelt innbringelse for å si det sånn mm eller på grippelse rest. Så det satt det sto det store spår och smäller förallt. Mm.
0: Tack för att det kom.
1: Tusen tack. Tusen tack för vi kommer. Ja. Yeah.